0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que podemos fazer pelo futuro do Estado Social em Portugal? É a pergunta de base para a edição desta semana deste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos na antevéspera do lançamento do documentário Estado Social Todos por Todos promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o pretexto para este debate sobre os desafios do Estado Social em Portugal. São nossos convidados Amilcar Moreira, especialista em Políticas Sociais do ISCTE em Lisboa, e Rita de La Féria, uma professora de Política Fiscal da Universidade de Leeds no Reino Unido, para responder aos vários desafios que o tema levanta na edição desta semana do Da Capa Contra Capa. Amílcar Moreira, Rita de La Féria, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estar neste programa. Começo por si, Amílcar Moreira. Hum, começo pela pergunta que é sempre a mais difícil, por ser também a mais simples, mas é importante definirmos à cabeça, quase em jeito de glossário, o que é que entendemos afinal por Estado Social? É uma orientação política, é uma caixa de ferramentas do ponto de vista económico, Uh, o que é que podemos como é que podemos de definir Estado Social em poucas palavras?
1: Eu tento por acaso ver o Estado Social mais como uma caixa de ferramentas ou seja, é um conjunto de instituições, de programas de regras que nós enquanto sociedade adaptamos para garantir um conjunto de direitos que nós consideramos enquanto sociedade universais, que é o direito à educação à saúde, à proteção do trabalho e que nos protege também com, contra um conjunto de riscos sociais, ou seja, o risco de perda de rendimento na passagem à reforma, o risco da morte de um familiar. Portanto, eu fal, penso mais no Estado Social como esse conjunto de instituições que salvaguardam esse conjunto de, de, de direitos e situações.
0: Rita de La Féria tem uma definição diferente?
2: Não é semelhante, é semelhante à, à do Amílcar, uh, eu diria que, que é esta situação de concentração, todos dão um bocadinho para que quando um de nós precisar, uh, o Estado está lá para nos ajudar. Portanto, é esta ideia que em inglês nós chamaríamos de pooling de todos põem um bocadinho de recursos para que uh, possam prevenir a situação uh, de, de perda de, de rendimento, de velhice.
0: De qualquer maneira, a Camoreiro, isto remete-nos também para um outro tema que contamina muitas vezes alguns debates, que tem a ver com a, a centralidade do Estado. Uh, tudo anda à volta do Estado. Não existe Estado social sem a própria Estado, ou seja, a natureza pública uh, da instituição-Estado esse debate é demasiado contaminado por coisas que não têm nada a ver, como é que vê? É uma coisa apenas de uma esfera estritamente política, aí já passamos da caixa de ferramentas económica.
1: Não, eu acho que aí temos de diferenciar entre a ideia de Estado Social, e, ou Estado de Providência, e Sociedade de Previdência, E que tem a ver com, na realidade, nós falamos muito sobre o papel do Estado por referência ao papel que depois alocamos ao mercado ou às famílias na proteção dos riscos e na garantia dos direitos das pessoas. O papel do Estado é definido em função da responsabilidade que nós queremos alocar ao Estado por oposição à responsabilidade que queremos alocar às famílias e ao mercado na distribuição de bens e oportunidades da sociedade. Por isso é que o papel do Estado está sempre em discussão. Ou seja, nós, a decisão é se queremos alocar essas funções que nós achamos que são importantes, como garantir a educação, a saúde, o direito à proteção no desemprego, ao Estado, ou se achamos que isso, na realidade, é uma responsabilidade das famílias, se é uma responsabilidade dos trabalhadores, se é uma responsabilidade dos empregadores. Portanto, por isso é que a, a discussão estando centrada no Estado, ela reflete no facto, no fundo, uma, um debate mais alargado sobre este equilíbrio ou sobre esta distribuição de, de funções entre o Estado e a sociedade civil.
0: Rita de La Féria, no documentário sublinha as diferenças em relação a outro Estado social vivido noutros países, dá, por exemplo, o caso dos serviços públicos de saúde na Irlanda ou na, ou na ou a educação, uh, o que é que o, o Estado social português distingue desses outros, por exemplo, que, que, que experimenta em primeira mão?
2: Eu acrescentaria aquilo que o Amílcar acabou de dizer que temos que fazer opções, não é? Um, que, uh, temos que decidir como é que essa alocação é feita. Ou seja, o Milcar falou em termos de alocação entre a sociedade civil e o Estado, mas nem todos os Estados, obviamente, têm, uma, têm a mesma as mesmas opções relativamente a, a quanta, como é que essa divisão é feita. Quanto é que uh, fica por, por conta do Estado e quanto é que fica por conta da sociedade civil. Uh, e o que, se, o que eu assisti é em vários países onde tenho vivido, eu, vi, eu vivi a longo prazo na Irlanda, Vivi, vivo há, já há vários anos em Inglaterra e vivi a curto prazo também no Canadá, na Austrália eh, e nos Estados Unidos e o que se verifica realmente é, é, é uma diferença Uh, em que medida é que as atividades deverão ser, ou essas responsabilidades dão, são alocadas ao Estado e em que medida é que essas responsabilidades são alocadas ao, à sociedade civil. Portanto, todos, todos esses países onde eu vivi, há alguma parte uh, das, de, das funções sociais, de educação, uh, uh, de saúde, etc., que são alocadas ao Estado. Uh, o que diferencia esses, os vários países é em que medida é que são alocadas ao Estado. Portanto, qual é a intensidade e qual é a responsabilidade que a sociedade civil também tem portanto é uma questão de intensidade uh, e qualitativa um, uh, 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 é uma uh, em vez de, de ser em, em termos absolutos não é um, realmente como como fiz como fiz no comentário no no programa um, uh, uh, o Sistema Nacional de Saúde de, Irla uh, de Educação Irlandês uh, é, é muito avançado. Uh, por razões históricas, às vezes ouço alguns comentadores uh, internacionais, inclusive em Portugal, fazer comentários a, ao Sistema de Educação da Irlanda e à opção que a Irlanda fez por uh, um sistema de educação tão avançado. Na verdade, não é bem uma situação de opção, uh, é um pouco acidente histórico, uh, mas uh, o, o resultado é efeito efetivamente, é fantástico, não é? A Irlanda tem um sistema de, de, de educação muito avançado, uma mão de obra muito qualificada. Uh... Quando eu olho para o sistema de saúde, nós estamos, destacamos sinceramente, na, na provisão de serviços de saúde públicos. Há uma ideia de que, se calhar, os países no norte da Europa têm melhores serviços nacionais de saúde que os portugueses. Essa não é a minha experiência. O Serviço Nacional de Saúde português, na minha experiência como utente, é vastamente superior ao Sistema Nacional de Saúde inglês, que os ingleses adoram, não é? Eu, eu acho alguma graça. Porque... Os ingleses elogiam constantemente o Serviço Nacional de Saúde que têm uh, e nós, portugueses, que temos um Serviço Nacional de Saúde uh, bastante superior, uh, fazemos precisamente o contrário, uh, estamos sempre a criticar. Uh, portanto, eu acho que, que não, é, não é dizer que não há defeitos e que não há, que não há problemas que têm que ser, uh, que que ser lidados, com, com os quais têm que ser, que temos que lidar, mas, uh, efetivamente, temos que dar valor àquilo que temos e, e, e temos que dar valor ao Estado Social Social uh, que temos.
0: No caso dos Estados Unidos, que referi referiu, a situação é bem diferente, é bastante mais liberal desse estado social que existe nos Estados Unidos, nomeadamente na área da <risos> saúde.
2: Sim, claro, é, uma, é, uma, é como, como dizia há pouco, é uma questão de intensidade, não é? Em todos, todo, é todos os países onde eu vivi o Estado tem alguma função, a questão é como é que divide essa função entre o Estado e a sociedade civil, uh, e há países os países da Europa têm mais ênfase uh, uh, no, 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 no Estado do que na sociedade civil do que nos Estados Unidos, mas é tudo uma questão de grau, era é, é, é esse é o ponto que eu estava, que eu estava a referir.
0: Hum. Amélica Moreira, que, que correlação podemos estabelecer entre a existência de um estado social relativamente coeso, forte, e a prosperidade, a prosperidade de, de um país do ponto de vista económico e social. Vemos também países prósperos em que as garantias públicas, por exemplo, em relação à saúde, são menos vincadas do que a outros, onde, por exemplo, o setor público da saúde é muito mais decisivo uh, na estruturação da sociedade. Há dois
1: tipos de, de relação entre esta ideia de modelo de crescimento e modelo de Estado Social. Um é a ideia de que países economicamente mais desenvolvidos têm, obviamente, mais condições que países menos desenvolvidos para desenvolver políticas sociais mais universais, mais garantis, com maior grau de garantia. Diferente é a relação entre desenvolvimento económico e o modelo de Estado Social nos países desenvolvidos. Porque aí, uh, e isso é uma discussão que não, se, que não é feita em Portugal, uh, que é qual é que é o modelo de Estado Social que mais se adapta ao tipo de modelo de crescimento económico que, com, com, que o país pretende.
0: modelo dos outros? O
1: um modelo comparativo, ou seja, por exemplo, nós... Para termos um país que seja focado eh, no crescimento, que assuma como motor de crescimento as exportações, nós, se calhar, temos de ter um modelo eh, de Estado de Providência que crie eh, as condições para, por exemplo, nós eh, desenvolvermos empresas eh, com capacidade eh, exportadora, ou seja, por exemplo, apostar mais na qualificação da, da força de trabalho, se calhar, reduzir os custos de trabalho para atrair bons trabalhadores. Portanto, há um, um ajuste, há, uma, há escolhas que se fazem relativamente ao desenho do Estado Social que são feitas em alguns países no sentido de favorecer determinados modelos de crescimento. Países como a Coreia, países como no, no, na Ásia, por exemplo, há o que chamamos os modelos de Estado Social produtivistas. Uh, Irlanda também, em, em parte, uh, uh, escolheu um modelo similar, ou seja, no sentido de ajustar as instituições do Estado de Providência a um modelo de crescimento baseado nas exportações uh, e na atração de, de investimento. Uh, e é essa escolha que, e esse debate sobre como é que nós ajustamos o nosso modelo distancial a um modelo de crescimento mais forte que não, não se faz em Portugal. A debate em Portugal ainda continua muito preso por uma questão importante, que é a questão da sustentabilidade da, do sistema de pensões, da, do, do impacto do desenvolvimento demográfico, mas não se discute o outro lado, que é como é que nós podemos usar o Estado de Providência como uma alavanca de um modelo
2: de crescimento mais forte.
0: Uh, Rita de La Féria, tem alguma resposta para esta dúvida ou esta ponto, este ponto de interrogação colocado aqui pela Milka Amoreira?
2: Eu acho que esta não é a minha área da especialização, mas eu acho que o Amilcar tem razão. Há pouco debate pelo que eu vejo em Portugal sobre a questão do modelo social, mas também o, que, o quanto estamos dispostos a pagar por esse modelo social, ou seja, vejo pouca discussão sobre em que medida, isto falando já mais da minha área de, de, de especialização, em que medida é que estamos dispostos a pagar impostos uh, para manter um certo nível de Estado social de direito. Portanto, eu acho que, 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 deve, que deveria haver mais envolvimento uh, e mais, uh, mais debate sobre a correlação entre o quanto pagamos e o quanto recebemos. E muitas vezes o que me parece é que em Portugal falamos destas coisas em termos abstratos, ou seja, dizemos ao mesmo tempo Uh, que gostaríamos de um Serviço Nacional de Saúde melhor, ou seja que gostaríamos de ter consultas mais rápidas, uh, operações sem, sem tempo de espera etc, ou, um, ou, uma, ou uma, escolas mais bem equipadas mas ao mesmo tempo que dizemos isso, dizemos ah, mas nós pagamos muitos impostos. Exatamente. E eu acho que há pouca discussão sobre essa correlação uh, entre as duas coisas. Obviamente que há ineficiências estaduais, obviamente, uh, num sistema uh, que não tem eficiências e há problemas, obviamente, que os há mas eu acho que há falta de noção dessa correlação e eu acho que esse debate uh, tem que ser feito juntamente com o debate que o Amilcar uh, falou agora sobre o modelo de Estado Social que gostaríamos de ter. Eu gostaria de ver mais discussão sobre, uh, não só sobre o modelo em si, mas quanto é que estamos dispostos a pagar por esse modelo.
0: Mas para aquilo que pagamos, Rita de La Féria, o Estado Social responde ou não? A pergunta que, efetivamente, quem nos escuta faz é exatamente essa que colocou. Ou seja, para a carga fiscal que temos, que, que sistema público que serviços que nos ajudam a tornar, a responder melhor aos, às, às políticas sociais temos em Portugal.
2: Uh, obviamente que, que cada pessoa terá a sua visão do que do eu que, do que gostaria que os serviços públicos fossem, uh, que os serviços públicos mas, fossem mas mais financiados. Mas há
0: indicadores que eventualmente podem ajudar-nos a comparar, não é?
2: Sim, claro. E nós, por exemplo, nos indicadores de saúde tem temos, um serviço, temos indicadores onde estamos muito bem colocados. Uh, por exemplo uh, mesmo ao nível da Europa o Ocidental, portanto nós em, em indicadores uh, uh, mundiais ou ao nível da OCDE não estamos tão mal colocados como as pessoas pensam o problema é que muitas vezes há ineficiências ou, ou há um, a percepções sobre os gastos públicos que não ajudam relativamente a, 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 ao pagamento de impostos ou a, a nossa chama, ao que se chama a moral tributária, a, a nossa a nossa a vontade de pagar impostos uh, e, e, e essa e, e essa um, e percepção sobre sobre os gastos públicos uh, é uma coisa é uma coisa que tem que ser que tem que ser falada portanto aí o, o, a minha a intervenção de que viria haver mais debate por exemplo apresentar nós sabemos... uma
0: fatura sobre o custo das coisas é isso
2: Simples... já acontece Simples... um pouco na
0: área da saúde
2: sim ter pelo menos uma conversa por exemplo aqui, aqui em Inglaterra as autoridades a autoridade tributária agora enviam umas cartas que diz especificamente onde é que os impostos são usados. Não é por acidente que eles estão a fazer isso, é porque há estudos de ciência comportamental que indicam claramente que as pessoas estão mais dispostas a pagar impostos se virem que os impostos são gastos, por exemplo, na sua grande parte, na saúde ou na educação. Portanto, nós sabemos hoje, através de estudos de ciência comportamental, mesmo nos últimos 10 anos, portanto, se calhar não saberíamos isto há 20 ou 30 anos atrás, que a forma como os gastos públicos são feitos tem um, um impacto muito elevado uh, na, na, na percepção que as pessoas têm sobre o que querem pagar impostos ou não. E, portanto, é utilizar, ter um debate sobre, esse, sobre essa questão e, e, e falar com as pessoas, uh, informar as pessoas, no fundo, diretamente. É para isto que estão a, a, estamos a coletar impostos. Estamos a coletar impostos porque precisamos de investir aqui, ali, aqui, ali. Um, e acolir. E, e essa transparência que se verifica aqui uh, no Reino Unido está muito, a, está muito à frente da transparência que nós temos em Portugal, onde as pessoas não sabem muito bem onde que os, impostos são, para onde é que os impostos vão, não é? Uh, se calhar, se soubessem que a maioria vai para pagar a pensão de, de, da avó ou, ou, ou da tia, se calhar sentir se menos mal do que pensando que está a ser gasto ou que está a ser mal gasto uh, uhum. uh, in, por exemplo em corrupção ou o que seja.
0: Amílcar Moura, Moreira, que outras ferramentas, além deste, deste exemplo, por exemplo, poderiam ser usadas para, digamos, para uma outra percepção e um equilíbrio, pelo menos nos espíritos dos portugueses, entre carga fiscal de um lado e políticas sociais e resposta pública na área social por outro?
1: Se há problema que nós temos na forma como gerimos o Estado de Providência Portuguesa, é, é falta de informação sobre uh, coisas tão simples como uh, como é que se distribui a despesa social por grupos sociais. Questões como... Informação sobre qual é, como é que varia a, a, a taxa de pobreza em função da despesa social. Nós sabemos que a, despesa, a, a pobreza em Portugal, antes das transferências sociais, é quase aproximadamente 40%. Ou seja, as, as transferências sociais em Portugal ajudam a, a reduzir a pobreza de aproximadamente 40%, para perto dos 18%. Era importante haver este tipo de informação uh, mais divulgada. Temos que fazer, Vamos fazer escolhas. escolhas? Vamos ter que fazer escolhas e muito duras nos próximos anos. Por dias. exemplo? Portugal enfrenta um problema que, que é em face do emendecimento demográfico, uh, que é a perda de mão de obra. Ou seja, o número de pessoas em idade ativa vai começar a diminuir de uma forma muito significativa em Portugal. E isso vai acontecer já nas próximas duas décadas. E Portugal tem de ajustar as suas instituições de mercado de trabalho, são parte do Estado de Previdência, estamos a falar de coisas como os subsídio, o subsídio de desemprego, o rendimento mínimo, nós vamos ter as, as regras das reformas antecipadas, nós vamos ter de, de ajustar essas medidas no sentido de reduzir os incentivos ao abandono do mercado de trabalho, que neste momento ainda são fortes para alguns grupos sociais, por exemplo para mulheres mais velhas. Portugal vai perder força de trabalho e Portugal não pode dar ao luxo de desperdiçar pessoas em idade ativa. Isso vai, vai obrigar a reformas que socialmente não vão ser agradáveis para quem tiver desde quem tiver de, de introduzir. Esse é, por exemplo, o tipo de escolhas que, hum. que nós vamos ter de pensar.
0: Aqui eu corto, juntava uma outra, é. Rita de La Féria, porque se, por exemplo, a automação entrar em, mais em força, bem, eh, os robôs não pagam impostos, embora existam ideias nesse sentido. Uh, essa parte também deixará de, de, de representar um contributo essencial para a liquidez do sistema de previdência.
2: Uh, os estudos uh, de produtividade indicam que uh, a médio prazo uh, a automação na verdade vai irá ajudar a criação de mais emprego especializado, etc. O que me parece que é o grande risco da automação é o, o curto prazo, portanto o período entre a automação entrar e a requalificação das pessoas e uh, isso, isso, isso sim vai ser um período difícil um, e vai ser um período difícil se houver uma, uma grande parte da mão de obra uh, não qualificada como, como ainda é o caso uh, ainda é o caso de Portugal Sendo a, um, sendo
0: a sua área de fiscal é possível ir buscar outras receitas que não estão a ser procuradas neste momento para sustentar o sistema?
2: Eu acho que há grandes, há grandes riscos, uh, eu acho que a fonte mais, uh, mais segura de ir buscar uh, receita um, é uma que não é muito popular, uh, que é a tributação sobre o consumo. Uh, essa é a forma mais, mais fiável de ir buscar receita. Os, os países uh, mais ricos, como é o caso em termos uh, relativos comparado com o resto do mundo do Portugal, portanto os países da OCDE, vão buscar receita principalmente de duas fontes. A tributação sobre o consumo, geral sobre o consumo, que é o nosso IVA, uh, e a tributação sobre os indivíduos, uh, portanto o nosso IRS. Um, se vamos ter problemas com o IRS, e vamos ter problemas não só por causa da automação, mas por outras, por outras razões que até podemos falar um pouco, mas com os desafios da concorrência fiscal ao nível da tributação sobre os indivíduos, mas se vamos ter riscos aí, a única forma de conseguirmos manter a receita vai ser a tributação sobre o consumo. E nós, em Portugal, temos uma base tributável para, para o IVA que é relativamente pequena, portanto, e temos bastante potencial para crescer a receita. Na, no viva. o problema é que politicamente essa não é uma medida particularmente popular portanto lá está a questão que o Amilcar focou agora das escolhas difíceis é que as escolhas difíceis vão ser ao nível uh, do, de, das prestações sociais uh, que ele falou portanto ao nível da despesa pública mas vamos ter que fazer uh, opções também muito difíceis relativamente à receita uh, vamos, ter que fazer, vamos ter que optar uh, onde é que vamos carregar porque, portanto uh, falar, não, falar há, não há que... Falar
0: claramente ao contribuinte, prefere uh, taxar mais o IE, uh, sobre o trabalho ou uh, não se importa, de se calhar, de sobrecarregar uh, o IVA no seu consumo? Basicamente é uma conversa, de facto, que tem que ser feita.
2: É, é, uma, é uma conversa, eu acho que, que a conversa tem que ser mais geral ainda, que é explicar que, uh, se, ao contribuinte, uh, queremos continuar com o Serviço Nacional de Saúde que, que é, que é uh, disponível a todos queremos ter mobilidade social portanto aquela referência que o, que o Amílcar fez há pouco, que eu não conhecia os dados uh, de, de, dos dados pré de pobreza, pré-prestações sociais e pós-prestações sociais queremos continuar com um, um Estado Social de Direito que dá uh, um, que aumenta a mobilidade social então onde é que vamos buscar esse dinheiro? E temos de ter uma conversa sobre onde é que vamos buscar esses sinais uh, e, e portanto que, não, que tem que ser uma, uma fonte de, de, de receita novas, considerando um, que estamos sempre sujeitos a, a pressões externas. Portanto, o sistema tributário está sujeito a pressões externas. Não é por acaso que nós não conseguimos tributar muito ou não tanto em IRC porque estamos sujeitos à, à, à competição, à concorrência de outros Estados. Uh, portanto, essa concorrência que nós verificámos no IRC uh, nos últimos 30, 40 anos, vamos começar a sofrer agora com o IRS e, portanto, vamos ter que ter uma conversa sobre uh, estas questões. Onde é que queremos manter este Estado social direito ou queremos um Estado social menor, com menos prestações sociais, uh, com menos serviços públicos, mas se queremos manter o que temos agora, então temos que falar onde é que vamos buscar esse dinheiro.
0: Emília Cabrera, como é que se faz isto sem deslaçar a sociedade num diálogo entre mais jovens e mais velhos. Os estudos mostram uma grande desproteção dos jovens.
1: É preciso um, uma nova geração de consensos. Isto não é só entre os mais velhos e os mais novos, é entre os trabalhadores e os empregadores, entre a esquerda e a direita. Vai ser preciso haver esse consenso. Tem de ser um consenso informado e tem de ser um consenso que, que se baseie... Em, numa justa distribuição dos custos, porque hum, o que as experiências de reformas de políticas sociais nos mostram é que reformas em que, que, em que a distribuição dos custos estão claramente focadas sobre um, um, particular, um grupo em particular, são muito mais difíceis de implementar. Enquanto que se, se as pessoas sentirem que há uma, uma distribuição uh, mais equitativa dos custos da mudança, uh, esse tipo de reformas são mais fáceis de aceitar.
0: As terapias e... de choque que existiram em Portugal, nomeadamente há 10 anos, uh, cavaram alguns esforços que ainda hoje perduram na mente dos portugueses.
1: Sim, mas Portugal, Portugal a economia portuguesa, é um bocadinho aquela expressão, erros meus, má fortuna, uh, azar ardente. Vamos transversar assim um bocadinho. Porque a economia portuguesa anda desde o início do, do, deste século, desde os anos 2000, a sofrer choques externos constantes. Portanto, começámos com a crise financeira das, das dot-com uh, em, em 2003... Uh, depois passamos para a crise financeira de 2008 depois passamos para a crise do euro depois passamos para a pandemia e portanto a economia portuguesa anda a levar choques externos muito fortes há, há uma questão de 20 anos perante esses choques a economia tem mostrado dificuldade em ajustar-se mas também a economia, esse, essa dificuldade é porque há um conjunto de instituições que distribuem que, que, não permitem que a economia cresça mais rapidamente e, e, por exemplo, instituições como, por exemplo, as que regulam, por exemplo, a entrada dos jovens no mercado de trabalho.
0: E aqui isso é um ponto muito interessante porque Rita de La Féria, numa determinada passagem do documentário, fala, articula a questão da tributação à mobilidade dos jovens Uh, porque de facto se eles não, não encontram aqui salários uh, condizentes até com o seu percurso académico e a sua formação acabam por ir para outro uh, local e a tributação torna-se mais difícil de ser homogénea a benefício de um Estado. Rita de La Féria, quer explicar-nos a sua ideia?
2: Bom, começo por dizer que eu estou nessa situação, não é? <risos> Eu saí de Portugal uh, quando acabei, uh, pouco depois de ter acabado a faculdade, ao fim de pouco tempo de, de, de estar no mercado de trabalho, um, e já vão mais de 20 anos e nunca mais voltei um, e isto é porque efetivamente há oportunidades uh, grandes em termos de, de mercado de trabalho uh, uh, no estrangeiro um, eu se pudesse uh, trabalhar numa universidade inglesa e a uh, viver em Portugal uh, mudávamos já amanhã uh, e portanto eu acho que o, a questão que eu tentei colocar no, no programa é que uh, apesar dos desafios Uh, eu acho que há algumas oportunidades para Portugal no contexto do, do teletrabalho. Ou seja, destes, da nova, uh, da nova os modalidade... Nómadas, os nómadas sim, dos digitais? os nómadas digitais, exatamente. Porque Portugal tem grandes vantagens ao nível de viver em Portugal. Uh, e como a tributação sobre, sobre o, o rendimento, portanto, o, o nosso IRS é, em geral, baseada na residência, e não onde a pessoa trabalha formalmente, há grande potencial para Portugal poder arrecadar e atrair novos jovens que vão pagar impostos em Portugal, mas que não trabalham necessariamente para uma empresa portuguesa ou para uma entidade portuguesa.
0: Isso não é muito residual, é, Rita de La Félia?
2: É, é, é engraçado que diga isso, porque essa é a reação normalmente das pessoas. A uhum. questão é, é a seguinte... É que, com, assim, um, um, uns dados muito rápidos, uh, a maioria das pessoas que têm capacidade para, para se mover digit, uh, como, como novas digitais estão uh, no topo da distribuição da, do, do rendimento. Ou seja, são pessoas com qualificações relativamente altas e que, portanto, ganham bastante dinheiro. Isto, na prática, quer dizer que não, há, não precisa ser muitas pessoas a mudarem para ter imediatamente efeitos na receita. Nós fizemos cálculos, eu e uma colega eu sou jurista, não é? Mas trabalhei com uma colega aqui economista e fizemos uns cálculos em geral para o Reino Unido e concluímos que a mudança de apenas 140 mil pessoas uh, uh, de, de residentes no Reino Unido atualmente, uh, se saíssem do país resultaria imediatamente uh, numa perda de receita de 32 uh, bilhões de, de, de libras. Uh, portanto, estamos a falar de números muito grandes para a quantidade de contribuintes
0: muito obrigado. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todas as semanas debatemos temas da atualidade e os debates estão disponíveis sempre na versão integral, em podcast, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para além das plataformas digitais habituais. É um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, já a caminho do final do ano para outro tema em debate.